0: Erzbischof Anno II. Sann auf Rache. Die aufständischen Kölner hatten ihn kurz nach Ostern April 1074 aus der Stadt gejagt. Er hatte wie eine Maus durch ein Loch in der Kölner Stadtmauer flüchten müssen. Er, einer der mächtigsten Reichsfürsten des Reiches, war gedemütigt worden. Die gottgewollte Ordnung war damit empfindlich gestört worden. Hier, in der benachbarten Stadt Neuss, nördlich von Köln, sammelte Anno seine Herrscharen um nach Köln zurückzukehren. Und damit herzlich willkommen zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Von den Römern bis heute. Was war das für eine letzte Folge? Anno II., Erzbischof von Köln, zeitweise der mächtigste Fürst des Heiligen Römischen Reiches, war vom aufgebrachten Kölner Pöbel aus seiner Residenz und der Stadt selbst gejagt worden. Doch wie ihr selber mitgekriegt habt, Anno war entkommen, er lebte und in dieser Folge erfahren wir, wie diese Geschichte des Aufstandes von 1074 enden würde. Das machen wir sofort nach dem Intro. Drei Tage waren vergangen, seitdem Anno fluchtartig Köln verlassen hatte. Durch eben jenes Loch hatte Anno sich retten können am 23. April 1074, welches ihr, wenn auch nun zugemauert, noch in der Tiefgarage des Kölner Doms anschauen könnt. Seitdem verweilte Anno in Neuss, einer Stadt nördlich von Köln, die damals Teil des weltlichen Herrschaftsgebietes des Kölner Erzbischofes war. Hier waren in den letzten drei Tage seit seiner Flucht zahlreiche Männer aus der Umgebung Kölns eingetroffen, die ihrem Erzbischof zur Hilfe kommen wollten. Natürlich dienen uns wie zuvor bereits die Jahrbücher des zeitgenössischen Geschichtsschreibers und Abtes Lampert von Hersfeld als schriftliche Quelle. Über Lamperts parteiische Einstellung in seinem Bericht über die Ereignisse im April 1074 hatte ich ja bereits gesprochen. Falls nicht, dann höre besser nochmal in die vorherige Folge rein.
1: So berichtet Lampert über die nach Neues herbeigerufenen Landbewohner, Zitat, So rufen sie im Umkreis von vier bis fünf Meilen überall zu den Waffen. Viele Tausende von Menschen strömen schneller als ein Wort Verhalt herbei und kein Waffenfähiger versagt sich einem so gottesgefälligen Dienst. Sie rotten sich zusammen, bitten den Erzbischof und bedrängen den Zögernden mit Gewalt, aufs Schnellste gegen die Stadt zu ziehen, um sie zurückzuerobern. Sie würden für ihn kämpfen und notfalls bereitwillig, Schafe für den Hirten, Söhne für den Vater, den Tod erleiden. Wenn ihn die Kölner bei seinen Erscheinen nicht unverzüglich aufnehmen und ihm nach seinem Ermessen für die Kränkung Genugtuung leisteten, würden sie Feuerbrände hinausschleudern und die Bewohner mitsamt der Stadt verbrennen lassen oder die Mauer zertrümmern und ihn über Haufen von Erschlagen auf seinen Bischofsstuhl zurückführen.
0: Zitat Ende. Jo, das nenne ich mal Einsatz. Jeder Arbeitgeber wäre froh über solche Angestellten. Was ich interessant finde, und das ist meine persönliche Meinung, wie Lampert wie immer versucht, seinen Lehrer und wahrscheinlich einen Mentor in einem guten Licht dastehen zu lassen. Es sind die Landbewohner, die Anno nahezu bedrängen, sogar mit Gewalt, wie Lampert selbst aussagt, wieder nach Köln zurückzukehren. Als ob Anno nicht selbst aus bekannten Gründen ein Motiv hätte, zurückzuschlagen gegen eben jene Stadt, die ihn verjagt hatte drei Tage zuvor. Aber gesagt, getan. Anno zog am 26. April 1074, so ein paar Tage nach seiner Flucht, mit seinem nun stattlichen Aufgebot von Männern zurück nach Köln. Nun gut, aber Köln konnte sich natürlich seiner stattlichen Stadtmauer aus noch römischer Zeit rühmen. Es würde sicherlich lange dauern, bis Anno die Stadt belagert und ausgehungert hatte. Oder? Doch. Dazu kam es gar nicht mehr. Übergeben wir doch wieder mal Lampert das Wort, um zu erfahren, was geschah, als Anno mit seinem Heer vor der Kölner Stadtmauer eintraf. Zitat
1: So rückte der Erzbischof am vierten Tage nach seiner Flucht von einem stattlichen Haufen umgeben vor die Stadt. Als die Kölner das sahen und erkannten, dass sie den Angriff einer so großen, kampflustigen Menge weder an der Mauer noch in einer Schlacht standhalten konnten, da erst begann ihre Wut zu verrauchen, ihre Trunkenheit zu schwinden und völlig eingeschüchtert schickten sie ihm Boten entgegen und baten um Frieden, indem sie sich schuldig bekannten und bereit erklärten, jede Strafe auf sich zu nehmen, sofern ihr Leben geschont werde. Der Erzbischof erwiderte, er werde ihnen Vergebung nicht versagen, wenn sie aufrichtig bereuten.
0: Zitat Ende. Nach vier Tagen heißt es dann einfach nur, ja, cool, du bist wieder da, tritt ruhig in die Stadt rein, ähm, hab dich lieb. Ich bin auch was über diese Wendung der Geschichte enttäuscht, ehrlich gesagt, aber das war noch nicht alles. Natürlich war nicht wieder alles, sofort Friede, Freude, Eierkuchen. Anno zog nicht sofort in die Stadt ein. Er verweilte mit seinem Heer von Bauern, Knechten und einigen Rittern vor der südlichen Stadtmauer bei St. Georg seiner eigenen Kirchengründung, die direkt vor der Stadtmauer lag und zu diesem Zeitpunkt noch nicht innerhalb der ummauerten Stadtfläche lag. Das würde erst 40 Jahre später geschehen. So war Anno zwar direkt vor der Stadt, konnte aber immer noch abhauen, sollte die Lage doch wieder brenzliger werden mit den Kölnern. Wer könnte es ihm verübeln? Noch am gleichen Tag seiner Rückkehr nach Köln feierte Anno als Zeichen des guten Willens einen Gottesdienst in St. Georg. Alle, die gegen ihn rebelliert hatten, mussten dabei nun nur im Büßergewand gekleidet, aus kratziger Wolle und Barfuß vor ihm treten und laut und öffentlich um Vergebung bitten. Ich habe es euch ja schon öfters gesagt. In einer Zeit ohne große Massenmedien, Internet oder Fernsehen noch ohne Mikrofon und Lautsprecher waren solch öffentliche, gut sichtbaren Zeremonien das Mittel zur Machtdarstellung und auch zur Machtdarstellung der ja, eigenen Macht, Anno zeigte hierbei mit dieser Aktion, dass er ein vergebungsvoller Kirchenvater war. Ein Hirte, der seine Schafe wieder in die Herde ließ. Ganz wie der Vater den verlorenen Sohne wieder aufnahm, wie im Gleichnis in der Bibel im Lukasevangelium evangelium erzählt. Müsste jetzt nicht zwangsläufig kennen, aber zur damaligen Zeit war das ein Gleichnis, das die Menschen äh, klar vor Augen hatten und kannten. Es muss wohl echt eine komische Situation für alle Parteien gewesen sein. Anno, der hier den Leuten vergeben sollte, die ihn noch vor vier Tagen in rasender Wut töten wollten. Auch für die Gegenseite sicherlich unangenehm, da die Büßer wiederum sich absolut schutzlos gegenüber Erzbischof und seinem Aufgebot nach St. Georg außerhalb der Stadt begeben mussten, um um Vergebung bitten zu können. Über die geladene Stimmung zwischen den Parteien bei diesem Akt würde ich gerne noch mal näher später darauf eingehen, weil diese Szene zeigte, wie Herrschaft in dieser Zeit verstanden und ausgeübt wurde. Ein Aspekt, den ich hier in der Folge aber besonders äh, gesondert behandeln möchte. Wer jetzt aber denkt, dass Anno es mit etwas rumlaufen barfuß in unbequemen Wollsäcken beließ, was die Sühne für die Straftäter anging, der irrte sich aber gewaltig. Das ahnten wohl auch die Aufständischen, als Anno im Anschluss an einen Gottesdienst zu ihnen sagte, dass sie sich am nächsten Tag auf dem Platz vor dem Kölner Dom begeben sollten, um dort, wo der Aufstand eskaliert war, die Tage zuvor, ihre gerechte Strafe im Sinne des Kirchenrechts zu erhalten. So ging in der Nacht in Köln die Angst um. Was würde Anno von den Aufständischen erwarten, damit sie ausreichend Buße getan hätten in seinen Augen? Was würde sich der Erzbischof für sie an Strafen ausdenken? Er würde sie nicht töten, das hatte er versprochen, aber... Zwischen lebendig und tot, mh, ja, der menschliche Geist hat da wirklich sehr viel Spielraum, sich Sachen ähm, auszudenken. Und das ließ wohl viele, wohl die meisten der Aufständischen, ähm, ihre Bereitschaft zur Buße am nächsten Tag ähm, doch was ähm, überdenken. Am nächsten Morgen begab sich Anno auf dem Weg zum Kölner Dom. Damit betrat er zum ersten Mal seit seiner Flucht vor einigen Tagen wieder die ummauerte Stadt. Die ganze Nacht lang über hatte er getreue Gefolgsleute, weitestgehend Ritter in der Stadt postiert, die sicherstellen sollten, dass ihm nicht wieder eine Überraschung wie am 23. April drohen würde. Die herbeigerufene Landbevölkerung hatte Anno jedoch inzwischen wieder nach Hause geschickt, also die aus Frechen, Kerpen, Pullheim, Neuss, Brühe und so weiter. Sie hatten ja ihren Zweck erfüllt die Kölner Aufständischen zum Aufgeben zu bewegen. Doch als Anno am Dom eintraf, erlebte er wirklich eine Überraschung. Diesmal keine, die sein Leben bedrohte, aber ihn dennoch ziemlich wütend machte. Hören wir doch Lampert zu, was er über die Ereignisse an dem Tag zu berichten hatte oder besser gesagt, was in der Nacht zuvor geschehen war. Zitat.
1: In dieser Nacht flohen mehr als 600 der wohlhabendsten Händler aus der Stadt und begaben sich zum König, also Heinrich IV., um ihn sein Einschreiten gegen das Wüten des Erzbischofs zu bitten. Der Erzbischof wartete nach seinem Einzug in die Stadt drei volle Tage auf das Erscheinen der übrigen vor ihm, wie er angeordnet hatte, damit sie Vorschläge zu irgendeiner Genugtuung machten. Aber sie kamen nicht. Diese Missachtung ertrugen die Männer des Erzbischofs nicht. Sie greifen zu den Waffen, wie die meisten versichern, ohne Wissen und Befragen des Erzbischofs. Dringen in die Häuser, plündern die Habe, strecken die ihnen entgegentretenden teils nieder, nehmen sie teils gefangen und werfen sie in Ketten. Üben mit einem Wort, wir müssen allerdings nur notgedrungen die Wahrheit bekennen, das Werk gerechter Rache viel ungezügelter aus, als mit dem Ruf eines so hohen kirchlichen Fürsten vereinbar war. Aber je schwerer die Krankheit, desto schärferer Gegenmittel bedurft es.
0: Zitat Ende. Ach, Lampert, eindeutige Parteiname für Anno erfreut mich immer wieder. Da greifen die Männer des Erzbischofs aus Frustration zu Gewalt, rauben, plündern und morden, aber hey, Anno hat sicherlich nichts davon gewusst und selbst wenn, war ja okay, laut Lampert, denn je schwerer die Krankheit, desto schärferer Gegenmittel bedarf es. Es ging ja um Aufständische, die laut Lampert im Bunde des Teufels selbst waren. Ganze drei Tage wartete Anno also darauf, dass sich die Männer, die sich in St. Georg noch eingefunden hatten, im Büßergewand, sich zum Dom begeben würden, um ihre Strafe durch Anno zu erhalten. Aber wie gesagt, das geschah nicht. Niemand kam, beziehungsweise die Täter waren bereits auf und davon. Einzig und allein der namentlich nicht uns bekannte Kaufmannssohn, der den Aufschwung eskalieren ließ und sich zum Anführer dessen aufschwang, der wurde bestraft. Denn wahrscheinlich hatte er zuvor sich bereits in der Gefangenschaft annos befunden. Sicherlich war es eine der Voraussetzungen gewesen, dass Anno die Stadt nicht verwüsten würde. Der arme junge Kaufmannssohn wurde daher auf Anordnung Annos durch den Henker geblendet. Was genau Blenden heißt, erspare ich euch lieber und wie man das macht. Was die Details angeht, das könnt ihr gerne selbst mal recherchieren, was das ist und ja, wie man das machte. Für diejenigen, die das nicht tun möchten, sagen wir mal so, den Rest seines Lebens mit der junge Mann leider nie wieder die Sonne gesehen haben. Er wandelte als blinder Mann umher. Einige enge Vertraute des Kaufmannssohnes wurden zudem ebenfalls bestraft. Wahrscheinlich waren sie als Führungskreis des Aufstandes ebenfalls bereits zuvor in Gefangenschaft geraten, als Anno nach Köln zurückgekehrt war. Diese jungen Männer wurden allesamt gestäubt und geschoren und wie der junge Kaufmannssohn weitestgehend ihres Vermögens beraubt. Was Stolpen wiederum bedeutet? Stolpen ist eine Strafe, bei der eine Person an einen Pfahl gebunden wird und dann ausgepeitscht wird. Mit Stöcken, Peitschen, Lederriemen oder sogar mit einem Besen, der so Metallspitter dran hat. Wie gesagt, der menschlichen Fantasie ist wahrlich nie eine Grenze gesetzt, wenn es darum geht, anderen Mitmenschen weh zu tun. Und wozu diente das Scheren der Haare? Nun ist eine Glatze heutzutage allgemein anerkannt und auch ein Zeichen von Coolness, wie bei Vin Diesel, Ben Kingsley oder Skylar Gray. Damals galt jedoch, wer den Kopf geschoren hatte und eine Glatze trug, der war mit Sicherheit ein Verbrecher, weil was hat man mit allen Verbrechern damals gerne gemacht? Was hierbei auffällt, alle Bestrafungen, die Anno verhängte, wie Blenden, Stäupen, Scheren und dem Konfiszieren von Vermögen waren Maßnahmen, die äußerst schmerzhaft aber auch ja zwangsläufig, aber auch gezielt entwürdigend waren. Es waren sogenannte Ehrenstrafen. Den Tod als Folgewirkung hatten sie nicht umhin, außer das Stolpen äh, ging ein bisschen schief. Durch die hier genannten Methoden sollte vielmehr dadurch die Ehre der Bestrafen vermindert werden. Wer blind rumlief, wie am Spießen aller Öffentlichkeit rumschrie, wie ein geschlachtenes Schwein, weil er ausgepeitscht wurde, den Rücken vernarbt hatte – oder die Haare blutig abgeschert bekommen hatte durch ein stumpfes Messer, der war für sein Leben physisch und psychisch gezeichnet. Ich wiederhole mich gerne nochmal: öffentliche nonverbale Akte wie diese waren Teil der Herrschaftssicherung. Anno wollte, dass nicht nur den hier bestraften selbst, sondern jedem in Köln und im ganzen Reich klar war, dass man die gottgewollte Ordnung, seine Ordnung, nicht in Frage stellen sollte. Er vergab den Schuldigen, ja. Sie wiederum mussten aber auch etwas tun bzw. lebenslang ertragen, damit das vormals gestörte Gleichgewicht wieder im Lot war. So war der Deal an sich etwas völlig Übliches in dieser Zeit. Damit agierte Anno, auch wenn ich ihn weder verteufe noch in Schutz nehmen möchte, ganz im Sinne der damaligen Rechtserfassung. Der Erzbischof ist der Stadtherr Kölns. Das sollte mit diesem Akt hier nun jeder verstanden haben oder wie man in meiner Jugend sagte, Schabus wissen, wer der Babo ist. So kehrte Anno an die Spitze der Stadtherrschaft Kölns wieder zurück. Natürlich waren all die aus Köln zahlreich zuvor geflohenen Kaufleute ebenfalls ihres Eigentums innerhalb der Stadt beraubt worden. Sollten sie zurückkehren, drohten ihnen weiterhin schlimme Strafen, denn sie hatten ja sich zusätzlich neben allen anderen Unheil und Strafen und Verbrechen noch der Gerichtsbarkeit ihres Stadtherrns entzogen, nachdem Annoinen wiederum am Vortag noch die Buße gegeben hatte. Ein Kirchenbann für die Geflüchteten und ein Platz in der Hölle war natürlich inklusive. Und hier ist es wichtig, auch ernsthaft historische Quellenkritik zu betreiben, denn im Anschluss an dem hier geschriebenen schrieb Lampert über Köln, Zitat,
1: so wurde die Stadt, noch vor kurzem die volkreichste und nach Mainz die größte aller gallischen Städte, plötzlich fast völlig verödet. Wo bisher die Straßen die dichten Scharen von Fußgängern kaum fassen konnten, zeigt sich jetzt nur selten ein Mensch. Und schauriges Schweigen herrscht an all den Städten der Lust und der Genüsse.
0: Zitat Ende. Köln war nun eine Stadt, die völlig verödet und verlassen war. Also bitte, das wird kaum, auch nur in etwa an der Wirklichkeit gewesen sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die Stadt sich in nur 40 Jahren nach diesem Ereignis umfassend erweitern würde. Dazu dann an gegebener Stelle mehr. Wahrscheinlich übertrieb Lampert hier bewusst, um auf diese Weise die Macht von Anno zu verdeutlichen. Auch die Täter werden ja nicht den Großteil der Stadt ausgemacht haben. Die Täter waren die Fernhändler oder ein Teil der Fernhändler. Die werden nicht so zahlreich gewesen sein, dass nach ihrem Fortgang die Stadt verödet wäre. Was für einen Vorteil hätte Anna auch gehabt, über eine Stadt zu herrschen, die er selbst entvölkert hatte? Vor allem in Anbetracht, dass Köln nicht nur eine Stadt, sondern die bevölkerungsreichste des ganzen Reiches war. Erst im 16. Jahrhundert sollte Nürnberg Köln von der Spitze der einwohnerstärksten Städte des Reiches verdrängen. Mit nüchternem Blick hätte es auch überhaupt keinen Sinn gemacht, die Stadt als ein Völker zu bezeichnen. Warum? Nun, das schauen wir uns gleich an, wenn wir einmal in die Analyse gehen, wer überhaupt den Aufstand gestartet hatte. Obwohl, das habe ich jetzt schon eigentlich gespoilert, das waren die Fernhändler. Interessant finde ich den Aspekt, dass Lampert auch noch hier im späten 11. Jahrhundert die römische Einteilung zwischen germanischer und gallischer Welt in Europa noch selbst anwendet. Köln bezeichnet er wie gerade gehört als gallische Stadt, ebenso wie Mainz. Beide Städte liegen zumindest damals noch alleinig auf der linken Rheinseite. Damit sind sie nach römischem Verständnis gallisch, während alles rechtsrheinische germanisch wäre. Ganz wie Caesar vor 1100 Jahren in seinem Werk über den Gallischen Krieg resümierte. Ein Werk, was einem Geistlichen wie Lampert als Gelehrten sicherlich äußerst gut bekannt war. Schauen wir doch nun mal nach all den Ereignissen des Aprils 1074 auf eine etwas analytischere Ebene. Warum war der Aufstand eigentlich ausgebrochen? Die Beschlagnahmung eines einzelnen Kaufmannsschiffes konnte doch kaum die Ursache sein. Da gab es doch sicherlich noch andere Gründe. Und warum brach der Aufstand auch so schnell und vor allem jämmerlich wieder in sich zusammen? All das nach einer kurzen Atempause. Das, was Anno im Jahr 1074 passierte, ist eigentlich ein tolles Beispiel dafür, wie Machtausübung zu dieser Zeit verstanden wurde. Als der Pöbel aufgebracht auf das Gelände des Kölner Doms eindrang und Annos Abendessen äußerst unsanft beendete, stellte sich mir früher immer die Frage, warum hatte die Stadtwache eigentlich nicht eingegriffen? Warum hatte sie nicht zurückgeschlagen und den Aufstand im Kein erstickt? Tja, Funfact, die berühmte Stadtwache, die mit Speeren oder Hellebarden immer in Filmen, Büchern oder Videospielen vorkommt, die an Eingängen oder Palästen rumlungern, die gab es schlichtweg nicht. Es gab keine Stadtwache, keine Polizei und auch kein stehendes Heer, was dem Stadtherrn hätte zur Hilfe eilen können in diesem Moment. Das gab es nicht nur in Köln zu dieser Zeit nicht, sondern eigentlich im ganzen mittelalterlichen Europa nicht. Wie gesagt, der Aufstand von 1074 zeigt auf schöne, anschauliche Weise, wie Machtausübung verstanden wurde. Anno II. hatte viele Amtsleute, die sogenannten Ministerialen, unfreie Diener, die ihm halfen, die Stadt zu verwalten. Immerhin war er ja nicht nur als Reichsfürst und Erzbischof für Köln zuständig, sondern war ein weit verstreutes Gebiet im Rheinland. Dennoch verglichen mit heute, wo 22.000 Menschen direkt bei der Stadt Köln arbeiten, um eine Stadt mit 1,1 Millionen Menschen am Laufen zu halten und damit sind nicht einmal Polizei, Feuerwehr und Personal beim öffentlichen Nahverkehr mit einbezogen, davon sind wir im 11. Jahrhundert ganz weit entfernt. Nicht nur in Köln, sondern überall im abendländischen Europa. Mit Ausnahme des Byzantinischen Reiches im Osten, des Mittelmeerraumes, was als Überrest des Oströmischen Reiches noch ein für die damalige Zeit großen Beamtenapparat aufweisen konnte. So sehen wir, dass dem Kölner Stadtvogt wohl nur ein paar Knechte zur Verfügung standen, um kurzfristig auf Unruhen der Stadt reagieren zu können. Wie sonst lässt sich erklären, dass ein paar halbstarke Kaufmannsburschen es schafften, den Stadtvogt mitsamt seinen Männern in die Flucht zu schlagen, was den Aufstand von 1074 auslöste. Über die Rolle des bereits hier in diesem Podcast beschriebenen Burggrafen dem Stellvertreter des Erzbischofs, der für diesen in der Stadt den Gerichtsvorsitz einnahm, erfahren wir in Lamperts Bericht interessanterweise gar nichts. Er fehlt bei den Ereignissen hier vor Ort bei Lampert. Herrschaft in dieser Zeit ist nicht auf Verfassungen, Bürokratie, niedergeschriebenen Gesetzen oder auf Beamtenapparate aufgebaut, sondern auf persönlichen Wechselbeziehungen zwischen Menschen. Anno hatte als oberster Stadtherr nach seinem eigenen Verständnis mit jedem einzelnen Menschen in dieser Stadt eine direkte Beziehung. Also nicht im Sinne von Candlelight und äh, äh, Date Night, sondern in Ausübung und Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Das gleiche galt auch natürlich für andere Regionen, in denen das Erzbistum Köln weltliche Macht ausübte. Das wird auch im Bericht von Lamper deutlich, wo er niederschrieb, wie wichtig ihm, also Anno, die Wiederherstellung dieser Beziehung war. So wichtig, dass er sie darauf ein Eid schwören ließ. Zitat
1: Alle wurden mit schweren Vermögensbußen belegt und mussten einen Eid leisten, dass sie in Zukunft die Stadt, so gut sie mit Rat und Tat vermöchten, für den Erzbischof gegen jedermanns Gewalttätigkeit verteidigen und die aus der Stadt geflohenen Bürger stets als ihre schlimmsten Feinde betrachten würden, bis diese dem Erzbischof gebührende Genugtuungen geleistet hätten.
0: Zitat Ende. Deutlicher kann man dieses System persönlicher Wechselbeziehungen zwischen Herrschern und Untertanen nicht darstellen. Was heute Gesetze und der Rechtsstaat regeln, war in dieser Zeit dieses gerade benannte System. Wenn zum Beispiel ein Verbrechen in der Stadt geschah, wie ein Taschendiebstahl oder so, dann konnte man keine Polizei rufen, denn die gab es schlichtweg ja nicht. Aber es wurde erwartet, dass jeder Mensch in der Nähe sich dafür einsetzte, Recht und Ordnung im Sinne des Erzbischofes zu bewahren. Soll heißen, pack den Dieb, nimm ihn fest und bring ihn direkt zum Stadtvogt bzw. direkt zum Anno selbst in seinem Palast am Dom, damit dort dann über ihn gerichtet werden könnte. Dieses System funktionierte eigentlich ganz gut. Sonst hätte man es ja auch nicht. Äh, Benutzt, ne? So gut sogar, dass Anno nicht mal in Reserve eine Art von bezahlten Leibgardisten äh, unterhielt. Bis weit in die frühe Neuzeit hinein war das so. Daher war es nie notwendig, so etwas wie eine Polizei oder Stadtwache sich auszudenken. Städte in Europa blieben bis zur Industrialisierung von der Bevölkerung her überschaubar. Meist nur einige Tausend und Zehntausende Einwohner, das war schon eigentlich die Ausnahme. Erst als Städte im Zuge der Industrialisierung enorm in kurzer Zeit wuchsen, die Anonymität innerhalb der urbanen Zentren dadurch aufkam, änderte sich dies. Auch Städte im Mittelalter und der frühen Neuzeit waren eigentlich wie große Dörfer. Man kannte sich, man half sich. Hm, Ehrlich gesagt klingt es eigentlich so, wie Köln auch bis heute noch ist. Natürlich war das System nicht immer perfekt. Das zeigt sich in diesem Aufstand von 1074 sehr deutlich. Denn Annus' bescheidene bewaffnete Kräfte konnten weder eine Hafenschlägerei gewinnen gegen ein paar halbstarke Kaufmannsleute, noch hatten sie es geschafft, den inzwischen burgähnlich ausgebauten Bereich um den Kölner Dom und damit eigentlich aus militärischer Sicht ideal zu verteidigen Bereich effektiv gegen die Aufständischen zu verteidigen. Besonders bei Aufständen oder äußeren Gefahren wie eben jenem aus dem Jahr 1074 in Köln konnte dieses System kurzfristig ins Wanken geraten. Diese Art der Machtausübung war zwar oft langsam in der Reaktion auf unvorhergesehene Gefahren wie dieser, aber am Ende erwies es sich doch als effektiv. Auch in diesem Fall. Anno wurde aus der Stadt gejagt, ja, keine Frage. Aber als er wiederum um Hilfe bei seinen ländlichen Untertanen bat, die direkt im Umland der Stadt sich befanden, versagte dieses System ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Innerhalb von drei Tagen hatte Anno eine ordentliche Streitmacht versammelt gehabt, die es ihm erlaubte, die Aufständischen so einzuschüchtern, dass sie umgehend sich ergaben. Trotz Stadtmauer, trotz ja, großer Einwohnerschaft. Ich glaube kaum, dass unsere Oberbürgermeisterin uns Bürgerinnen und Bürger heutzutage so motivieren könnte, aber gut, wir leben auch in einer anderen Zeit mit anderen Vorstellungen davon, wie ein Staat auszusehen hat und wir zahlen Steuern dafür, damit der Staat Leute beschäftigt, diese Aufgaben zu erfüllen. Also ja, das ist ein doofer Vergleich. Aber auch hier zeigte sich, dass die Geister, die man rief, nicht immer leicht kontrollieren konnte. Anno konnte schnell die Landbevölkerung für seinen Marsch auf Köln mobilisieren, aber sobald der Geist aus der Flasche war, konnte es mitunter schwierig sein, ihn auch wieder dort hineinzubekommen. Auch hier verlangte es, persönliches Fingerspitzengefühl der einzelnen machthabenden Person. Das berichtet auch Lampert, als er beschreibt, wie Anno die Männer vom Lande geradezu beschwichtigen musste mit rhetorischen Skills und so weiter, bei Ankunft vor der Könnerstadtmauer nicht gleich die Stadt selbst sofort abzubrennen. Zitat
1: Da er fürchtete, dass nach der Übergabe der Stadt die Wut entflammten Reisigen, die bewaffneten Knechte, kaum von Gewalttaten abgehalten werden könnten und teils aus Erbitterung über das begangene Unrecht, teils aus Beutegier allzu schlimm gegen das Volk wüten würden, bat er die Leute vom Lande, die bei ihm waren, dringend, alle in Frieden heimzuziehen. Ihre bisherigen Dienste genügten, und er habe einen deutlichen Beweis dafür erhalten, welche Gesinnung die Schafe gegen den Hirten, die Söhne gegen den Vater hegten. Der schwierigste Teil des Unternehmens sei dank ihrer großen Tapferkeit durchgeführt. Was noch übrig bleibe, könne nun leicht durch seine eigene Haustruppe erledigt werden. Sie sollten daher mit seinen Segenswünschen heimziehen und die Hoffnung mitnehmen, dass seine Dankbarkeit für diesen treuen Dienst, ob er nun lebe oder sterbe, alle Zeit bestehen bleiben würde, nachdem er ihrem Abzug mit Mühe und Not durchgesetzt hatte.
0: Zitat Ende hier würde ich den letzten begonnenen Satz in der Mitte abbrechen, da das folgende nicht mehr zu dem Thema was beiträgt. Aber ich finde das wichtig, noch aufzunehmen, dass Lampert schrieb, dass Anno wirklich Mühe hatte, trotz seiner Machtfülle diese Leute, diese Landbevölkerung heimzuschicken. Denn Annos Ziel war natürlich die Rückeroberung Kölns und natürlich die Bestrafung der Aufständischen. Aber die Vernichtung der gesamten Stadt lag selbstverständlich nicht in seinem Interesse. Doch Annos schnelle Rückkehr nach Köln basierte nicht nur auf die Stärke seiner herbeigerufenen Aufgebote, es hat auch was damit zu tun, wer da überhaupt in Köln in eben jenen späten Apriltagen des Jahres 1074 sich überhaupt zur Wehr gesetzt hatte gegen Anno. Und noch interessanter, wer hatte dies nicht getan? Genau in diesen Fragen liegt auch die Antwort, warum der Aufstand von 1074, so blutig und rasant er begonnen hatte, so schnell auch wieder vorbei war. Zwar kann dies nicht voll und gänzlich rekonstruiert werden, aber zumindest versuchen, ein paar Thesen aufstellen, das kann man ja mal. Duschi-Schnipsel-Folge wisst ihr es. Damit habe ich mir eigentlich ein bisschen mein eigenes Skript für diese Folge was torpediert. Aber ihr wisst, wer hat im Jahr 1074 eigentlich rebelliert. Die Fernhändler natürlich. Aber wer populärwissenschaftliche Texte oder gar die Artikel im Netz dazu liest von den Ereignissen, hört immer von den Kölner Bürgern, die den Aufstand wagten. Ich wiederum habe es oft dabei gelassen, täglich vom unbekannten Kaufmannssohn und seinen Anhängern oder einfach nur von den Aufständischen zu sprechen. Fest steht, am Anfang werden klar und deutlich der namentlich nicht erwähnte Kaufmann und sein Sohn genannt, die den Aufstand wagten. Wir erfuhren auch in der letzten Podcast-Folge, dass Lampert die Aufständischen als verweichlich darstellt, als Zitat von Jugend auf in den Genüssen des Stadtlebens aufgewachsen. Zitat Ende. Ja, auf wem passt so eine Beschreibung, Leute? Das klingt nicht nach einem Bauern, einem Tagelöhner, einer Magd oder einem Knecht oder einer Taschenmacherin, die hier den Aufstand wagte. Eher nach Menschen, die Geld und Einfluss hatten. Und auch die Zeit und die Gelegenheit hatten, die Genüsse des Stadtlebens zu genießen. Das waren zu dieser Zeit grob gesehen nur zwei Gruppen in Köln: die hohe Geistlichkeit und der Dienstapparat des Erzbischofs mit seinen Ministerialen. Die aber haben wohl kaum rebelliert gegen das bestehende Establishment. Bleibt nur die zweite Gruppe übrig: eben jener aufstrebenden Händlerschicht in Köln. Wer sonst hätte die menschlichen Ressourcen, schnell und das vor allem in nur einem Tag, Menschen zu versammeln und mit ihm den Bischofspalast samt Kölner Dom zu stürmen? Wer hätte das? Natürlich sind die Fernhändler. Natürlich nahm an dem Aufstand nicht nur Händler teil, auch Menschen, die in irgendeiner Abhängigkeit sich mit der Kaufleuteschicht befanden waren, mit von der Partie. Deren Knechte und Tagelöhner sicherlich die in Häusern und Arbeitsstätten der Händler arbeiten, Menschen, die irgendwie selbst aus welchen Gründen auch immer einen Groll hatten gegen Anno, ihr dürfte daher nicht klein gewesen sein, immerhin schaffen sie es Anno in die Flucht zu treiben. Dann vielleicht auch Geschäftstreibende von diesen Fernhändlern oder auch einfach Leute, die in irgendeiner Art Abhängigkeitsverhältnis von denen waren, wegen Krediten, Versprechen, Rechtssicherheit, was auch immer. Aber trotzdem fest steht, davon können wir eigentlich ausgehen, eine Erhebung aller Menschen, in Köln gegen Anno fand nicht statt in diesen Tagen von 1074. Der überaus größte Teil der Kölnerinnen und Kölner wird wie Anno selbst völlig überrumpelt von Ereignissen des Jahres 1074 gewesen sein. Wir können also davon ausgehen, dass besonders die vermögenden Fernhändler und deren Anhänger es waren, die den Aufstand wagten und durchführten. Zweifellos wichtige Personen in der Stadt, in absoluten Zahlen stellten sie aber eine Minderheit auch innerhalb der Stadtgesellschaft da. Auch wenn die meisten Menschen in Köln annowohl nicht ausstehen konnten. Aktiv wurden die meisten hierbei nicht. Noch unterstützen sie die aufständischen Händler. Warum auch? Was wäre für einen unbeteiligten Menschen, einen Tagelöhner beispielsweise, in der Stadt dabei persönlich rausgekommen? Die Frage ist daher, was war das Ziel der Aufständischen? Der Fernhändler, die ihren Stadtherrn lynchen wollten. Natürlich zuerst das Offensichtliche, das Ende von einer Stadtherrschaft. Auch wenn Lampert die Aufständischen mit dem Teufel im Bunde sieht, dies, dieser Aufstand, das war ein rein politischer Konflikt und kein Aufstand gegen den christlichen Glauben, gegen die Kirche äh, als Institu Institution an sich. Nein, die Kaufleute wollten ja gute Christen sein. Sie waren halt nur unzufrieden, dass der... Äh, Stadtherr sich in Sachen einmischte, in die er sich nicht einmischen sollte. Das zeigt sich auch in den Tagen nach der Vertreibung von Anno. Die aufständischen Kölner sandten Boten zu Heinrich dem und wollten ihn darum bitten, die erzbischöfliche Herrschaft der Stadt aufzuheben und sie durch seine eigene königliche Herrschaft zu ersetzen. Immerhin galt Heinrich IV. als übergeordneter Lehnsherr von Anno II., der in seinem Namen, also Heinrichs Namen, als dessen Stellvertreter vor Ort in Köln agierte. Als Vorbild diente den Aufständischen natürlich die Stadt Worms, die ein Jahr zuvor erfolgreich den eigenen Bischof und Stadtherrn vertrieben hatten und im Gegenzug Heinrich IV. zum Stadtoberhaupt gemacht hatten. Dieses Rauswerfen von lokalen Machtherbern, vor allem von Bischöfen, war ein Trend, der in ganz Europa zu vernehmen war. Ob er immer glückte, das ist natürlich eine andere Frage. Mit dem Aufkommen und der Blüte der Städte im Hochmittelalter versprachen sich die vermögenden Handwerker und Händler, dort sich mehr Autonomie über die eigene Stadt zu äh, ergattern, durch das Abschütteln des lokalen und regionalen weltlichen und geistlichen Adels. Als Ziel dorthin strebte man daher eine direkte Herrschaft, in der Stadt durch den König an. Aber Moment mal, das ist doch wirklich keine größere Freiheit, wenn der König in der Stadt herrscht. Doch, denn das bedeutete, dass man damit auch mehr Freiheiten genoss als Stadtgesellschaft. Ein König bzw. ein Kaiser war mächtig, keine Frage, aber er war so viel unterwegs an so vielen verschiedenen Orten im Reich und teils ganz Europas. Das ist durchaus praktisch. Denn so konnte er, anders als ein lokaler Adliger wie Anno mit ständigem Sitz in der Stadt, nicht so viel vor Ort ins Alltagsgeschehen der Stadt eingreifen und die Herrschaft der reichen Bürger nerven. Höchstens vielleicht einmal im Jahr, wenn er mal dadurch streifte, wenn auch überhaupt. Das war es also, was sich die Fernhändler Kölns erhofften. Eine direkte Unterstellung der Stadt unter königlicher Herrschaft. Damit auch eine gleichzeitige Ausweitung ihrer eigenen Rechte. Doch zu der Entwicklung kam es im Jahr 1074 nicht mehr, da Anno es ja innerhalb weniger Tage schaffte, den Aufstand niederzuschlagen. So schnell ritt kein Bote, so schnell fanden keine Entscheidungen statt, dass Heinrich IV. hier hätte effektiv handeln können. Also im Sinne der Kölner Fernhändler. Das führt uns zu der Frage, die hier noch im Raum steht, deutlich. Warum haben die Aufständischen so schnell kapituliert? Die Aufständischen hatten eine ganze Stadt mit einer mächtigen Stadtmauer aus Stein innerhalb nur einer Nacht quasi kampflos erhalten. Bis zur Erfindung der Artillerie waren große befestigte Städte wie Köln quasi uneinnehmbar. Köln ist hierbei ein gutes Beispiel für zwischen 881 und 1794. Ja, das ist eine riesige, eine riesige Zeitspanne sollte keine feindliche Armee im Sturm oder militärisch äh, Köln erobern können. Ganze 913 Jahre lang, also zwischen Wikingern und französischen Revolutionstruppen. Wer hier wirklich rebellierte, die Antwort haben wir uns in dieser Folge bereits äh, gegeben. Es war wohl nicht die gesamte Stadtbevölkerung, die diesen Aufstand mittrug und aktiv ausführte. Federführend war hierbei eine kleine vermögende Schicht an Händlern mit ihren dienern Knechten und ja, das ist der Grund, Leute. Denn das hatte vielleicht ausgereicht, um den Erzbischof am Abendessen zu überrumpeln und in die Flucht zu jagen und vielleicht auch die Stadttore zu bemannen, aber die gesamte Stadt gegen eine Belagerung und einen eventuellen Angriff zu verteidigen, dazu waren sie wohl nicht in der Lage. Die Frage war auch, ob wirklich alle innerhalb der Stadt dazu bereit gewesen wären, die negativen Auswirkungen einer Belagerung oder eines Angriffes mitzutragen. Und das zeigt sich ja auch im Bericht von Lampert. Die Aufständischen sehen die Herrscher annos, die neben zahlreichen Bauern, Knechten, Kriegern auch Ritter und bewaffnete Söldner umfasste. Sie merkten schnell, dagegen konnten sie langfristig nichts gegen tun. Dann lieber auf Buße und Vergebung hoffen, egal wie hart die Strafe war. Ein viel zu kompliziertes, wenn auch wichtiges Thema ist die Frage der Entstehung einer Kommune im Jahr 1074. Soll heißen, inwieweit können wir hier schon von einer eigenständig denkenden Stadtgesellschaft sprechen? Es ist absolut verlockend, aus Kölner Lokalpatriotismus-Sicht gesehen, dies hierbei zu tun, um Köln quasi an die europäische Speerspitze dieser kommunalen Entwicklung zu stellen, die immer mehr Momentum gewann. Erstens steht Köln natürlich an der Speerspitze, wie soll das auch anders sein? Aber meine absolut persönliche Meinung ist, dass dies hier noch nicht ganz deutlich erkennbar ist, ähm, wie ich finde. Dass Menschen sich hier im Jahr 1074 zusammenschlossen für eine gemeinsame politische Stimme, ist durchaus ersichtlich. Aber das steckt hier noch deutlich in den Kinderschuhen. Der Aufstand wirkt eher wie eine Trotzreaktion, eine überhastete Tat. Und ehrlich gesagt wissen wir leider auch wie diesem Zeitpunkt viel zu wenig über die Organisationsfähigkeit der wohlhabenden Einwohnerschicht. Das wird künftig aber glücklicherweise dann ab 1100 immer besser und ersichtlicher. Und dann können wir es auch deutlich benennen. Aber, wie gesagt, auch wenn ich im Jahr 1074 keinen großen äh, kommunalen Aufstand sehe, die Saat war gelegt. Denn die Ziele der Aufständischen von 1074, nämlich Autonomie, also mehr Autonomie, und Abschüttelung der Herrschaft des Erzbischofes, das sollten von nun an, 1074 war, der, war die Generalprobe quasi, das sollte über die nächsten Jahrhunderte hinweg die Agenda der reichen Kölner Schicht bleiben. Bis wirklich zum Einmarsch der Franzosen, Ende des 18. Jahrhunderts. Heinrich IV., den die Aufständischen in der Zwischenzeit um Hilfe gebeten hatten in den Tagen nach Annos Flucht, Konnte nicht wirklich viel tun. Als er die Nachricht erhielt, hat er wirklich dafür einen geplanten Kriegszug abgesagt und ist in Richtung Köln gereist. In Andernach, 90 Kilometer südlich von Köln am Rhein, in der Nähe von Koblenz, stellte Heinrich den Kölner Erzbischof sogar am 12. Juni des gleichen Jahres, also nur einige Wochen danach, zur Rede. Heinrich macht ihm Vorwürfe wegen des Vorgehens gegen die Kölner Stadtbevölkerung in Apriltagen und nicht nur das, er griff auch das Gerücht auf, dass Anno angeblich sich mit dem Heer des englischen Königs Wilhelm I. vereinigen wollte, verbünden wollte, um dann für den englischen König Aachen zu erobern. Und wir reden hier wirklich von König Wilhelm I., den William the Conqueror. Und damit warf Heinrich Anno nicht nur, ja, Amtsmissbrauch und Machtmissbrauch vor, nee, sogar direkt Hochverrat, ja gar Landesverrat. Jetzt mögt ihr euch vielleicht wundern, hey, was hat denn der englische König in Aachen zu suchen? Ihr dürft nicht vergessen, William the Conqueror kam ja selber aus Frankreich, aus der Normandie besser gesagt. Ja, So ein Brückenkopf rüber nach Aachen wäre bestimmt schön gewesen für den ähm, Aufsteiger aus der Normandie. Anno, wie immer geschickt und sicherlich mit guten Ausreden, wie auch handfesten politischen Ressourcen, kam mit einem Eidschwur dennoch davon und wurde von Heinrich IV. in allen Anklagepunkten freigesprochen. Aber wie kam das denn zustande? Es waren ja immerhin schlimme Vorwürfe, die Heinrich der IV. hatte. Ja, Damals wie heute muss man hin und wieder in der Politik leider pragmatisch sein, denn zu sehr war zu diesem Zeitpunkt Heinrichs eigene Herrschaft in Bedrängnis geraten. Er brauchte Anno, trotz allem, was sie miteinander erlebt hatten. Anno hatte ihnen führt als Kind, aber Heinrich brauchte ihn derzeit als Verbündeten. Anno saß als ehemaliger Regent und als mächtiger Reichsfürst im Westen des Reiches, eben am längeren Hebel. Natürlich wollte sich Heinrich auch die Gegenseite anhören und reiste umgehend nach dem Treffen in Andernach mit Anno zusammen aber nach Köln. Dort hielt er Gericht, was er als König natürlich über einem Reich tun konnte vor Ort. Dort verlangte Heinrich von den Kölnern wiederum, dass man ihm nun Beweise vortrage, die aufzeigen, dass Anno die Schuld an dem Aufstand habe, dass Anno den Aufstand provoziert habe. Doch ja, auch hier obsiegte der listige Anno. Zu viele Wochen waren seit den Aprilereignissen vergangen. Die Aufständischen waren bereits bestraft worden, entehrt worden und der Rest war ja aus der Stadt geflohen. Die war nicht dort, um irgendwas <lacht> zu berichten. Und vor allem überall sonst im Herrschaftsbereich Annos erfreute sich der Erzbischof von Köln ja einer weiterhin uneingeschränkten und großen Unterstützung seiner Untertanen. Auch hier zeigt sich, was ich versucht habe, schon an anderer Stelle in dieser Folge zu erklären. Realpolitisch hatte Anno wirklich wenig Macht. Er hatte keine Polizei, keinen Geheimdienst, keinen großartigen Unterdrückungsapparat wie heutige Diktaturen, keinen großen, überbordenden Beamtenapparat. und Er hatte nicht mal ein stehendes Heer wie andere Despoten. Wie auch, das gab es in der Gedankenwelt, zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Wie alle mittelalterlichen Herrscher dieser Epoche verstand es Anno durch persönliche Beziehungen, durch seine persönliche Ausstrahlung, sein schieres Charisma seiner selbst, andere Einzelpersonen, mächtige Personen, aber auch gesamte Massen zu überzeugen. Und so kam es, dass Anno die Ereignisse von 1074 überlebte. Aber zu welchem Preis? Erzbischof Anno, die Figur, die uns jetzt vier Folgen lang begleitet hat, starb eineinhalb Jahre nach den Ereignissen vom Jahr 1074. Am 4. Dezember 1075 klopfte der Tod bei Anno an die Türe. Diese kurze Zeit würde eigentlich nicht ausreichen, um das ganze Geschehene vergessen zu lassen, was in der Stadt geschehen war im Jahr 1074. Anno hatte aber bereits das ganze Jahr von 1075 bereits gekränkelt. Wer weiß, psychosomatische Schmerzen hat er bestimmt nach dem Aufstand gehabt. Und Lampard beschreibt dies ziemlich stark im Detail. Wie gesagt, er kannte Anno ja auch. Zitat
1: Zuletzt erhielt Satan auch Gewalt über sein Fleisch und er wurde mit einem bösen Geschwür an beiden Füßen geschlagen, so sodass allmählich das faulende Fleisch herausseitete und nachdem sich an verschiedenen Stellen die Haut abgelöst hatte, die nackten Knochen scheußlich anzusehen, hervortraten. Diese Krankheit zerfraß zunächst die Füße, dann in schrecklicher Form die Unter- und die Oberschenkel und breitete sich dann nach langen Qualen auf die lebenswichtigen Organe aus und entsandte endlich die Seele, mehr als im Feuer geläutertes Silber siebenfach bewährt und geläutert aus dieser Hütte von Staub hinüber in das Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmelreich.
0: Zitat Ende. Fast genau, ein Jahr nach dem Aufstand gegen ihn und ein halbes Jahr vor seinem Tod hatte Anno laut Lampert einen merkwürdigen Traum. Er war ganz in weiß gekleidet in einem Raum. In dem Raum waren andere bedeutende, bereits tote Bischöfe. Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln waren unter anderem darunter. Wie beispielsweise Heribert, dem Gründer der Abtei Deutz, ein großer Freund des Podcasts. Sie saßen alle ebenfalls in weiß gekleidet auf Stühlen. Anno sah in seinem Traum dass ein Stuhl noch frei war. Super, dachte er sich, und wollte sich, da er auch ein Erzbischof von Köln war, auf diesen leeren Stuhl niederlassen. Als er auf den Stuhl zuging, bemerkte er einen schmutzigen, dunklen Fleck auf seinem sonst weißen Gewand. Die Bischöfe standen alle auf und sagten, dass er erst dann sich in diese illustre Runde begeben dürfte, wenn er dem Makel aus seinem Gewand losgeworden wäre. Entsetzt wachte Anno auf, aus seinem Traum, denn er hatte verstanden, was die Botschaft des Traumes äh, ihm mitteilen wollte. Umgehend ließ er Boten in alle Richtungen aussenden, er sei nun bereit, auch den geflohenen Kaufleuten zu vergeben, die bisher seiner Bestrafung entgangen waren und vor der eigentlichen Bestrafung Stadt verlassen hatten. Des Weiteren hob er den Kirchenbann auf und gab alle konfiszierten Vermögen wieder an die jeweiligen Verurteilten zurück. Und ja, er verzichtete natürlich auch auf Strafen gegenüber den zuvor Geflohenen. Hier schließt Lampert den Bogen, indem er behauptete, dass von nun an die Stadt nicht mehr verödet sei, sondern wieder tada aufblühte. Ja, und das war dann trotzdem die Geschichte Annus. Er starb, wie gesagt, am 4. Dezember des Jahres 1075. Oh, Leute. Ja. Das war die vierte Folge über Annos Herrschaftszeit und der zweite Teil von dem Aufstand gegen Anno im Jahr 1074 und wie er endete. Ich weiß nicht, vielleicht hat man es in meiner Stimme gehört. Diese Folgen haben mir wirklich, also mir machen alle Folgen Spaß, aber diese Folge hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ihr merkt schon, einige Dinge, die ich versprochen habe, kamen zu kurz und wurden kaum bis gar nicht angesprochen. Wie der Investiturstreit. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dazu kommen wir nicht mehr. Da, da könnt ihr euch an anderer Stelle mal vielleicht besser informieren, was das für Auswirkungen auf die lokalen Ebenen des Reiches gehabt haben. Aber das wäre, glaube ich, hier viel zu abschweifend. Oder vielleicht mal ein Ding für eine Schnipselfolge. Aber dafür müsste ich mich dann erstmal was informieren. Überaus geholfen hat mir bei der Recherche das Buch von Karl Dietmar und Hugo Stehkemper über das hochmittelalterliche Köln das als Teil der großen Kölner Stadtgeschichte im Greven Verlag erschienen ist und ebenfalls auch der Frühmittelalterband, der erst vor einigen Monaten rausgekommen ist. Ich bin so vorgegangen, dass ich zuerst nur Lamperts Text gelesen habe, also die Originalquelle. Als ich damit fertig war und meine eigenen Gedanken schon zu dem Text und den Quellen hatte, habe ich dann erst die Analyse von Dietmar und Stehkemper einfließen lassen. Und von Ubel natürlich. Ich weiß, die Folge ist jetzt schon viel, viel länger als üblich. Aber so bedeutend andere mittelalterliche Erzbischöfe waren, wie ein Bruno, und Herebert und so weiter, ist Anno heutzutage noch vergleichsweise gut bekannt in der Kölner Stadtgesellschaft. Daran ist auch neben den ja, besonderen Ereignissen seiner Herrschaftszeit auch ein Roman, ein historischer Roman beteiligt, der passenderweise Anno 1074 heißt. Ein schönes Wortspiel, ehrlich gesagt, falls das beabsichtigt war vom Autor. Dieser Roman folgt ziemlich stringent der Erzählung Lamperts, schmückt die darin beteiligten Personen aus und macht beispielsweise den nicht namentlich genannten Kaufmannssohn zu einem ja, Mann, der Georg heißt, der auch noch live als Kind zuvor den Staatsstreich von Kaiserswerth erlebt hat. Anno selbst wird hierbei ebenfalls ziemlich, ja, doch vielseitig dargestellt als machtbewusster Reichsfürst, ja, aber auch getrieben als Gefangener seiner eigenen tiefen Frömmigkeit, die ihn schlussendlich dazu auch in den Abgrund führen wird. Es ist wirklich sehr interessant zu lesen, aber natürlich es ist es fast alles Fiktion mit Ausnahme der Wiedergabe der Ereignisse, die Lampert uns äh, dargelegt hat. Das Buch scheint aber ziemlich erfolgreich gewesen zu sein. Ein zweiter Teil erfolgte kurz darauf. Den habe ich aber noch nicht gelesen. Und den ersten Teil, ach Leute, den habe ich gelesen, als er rauskam in den späten 90ern, müsste das gewesen sein, als ich selber noch ein Kind war. Müsste ich eigentlich noch mal lesen. Hm. Natürlich ist Anno als Figur ebenfalls am Turm des historischen Rathauses zu finden. In der rechten Hand hält er hierbei nicht nur den Bischofsstab, sondern auch ein Schwert ein Hinweis darauf, dass er eben auch als weltlicher Herrscher und zeitweise Regent des Reiches fungierte und auch sonst sehr gerne in der Realpolitik mitgemischt hat. Als Anno am 4. Dezember 1075 starb, wurde sein Leichnam drei Tage lang im Zuge einer Prozession durch alle Kirchen geführt. Und dabei sollen die Leute wirklich sehr viel am Straßenrand gestanden haben. So viel nochmal dazu, dass er so verhasst war. Ein gewisser Teil der Bevölkerung scheint ihn wohl doch gemocht zu haben. Auch wenn Anno am Ende sogar den entflohenen Händlern vergeben hatte, die im Aufstand beteiligt waren, so ganz warm war er selber mit seiner Wahlheimat Köln wohl nicht mehr geworden. Hier brach Anno mit einer weitestgehend etablierten Tradition. Er ließ sich nicht im alten Dom, ja nicht mal in Köln bestatten, sondern in Siegburg eben jenem Kloster, was er gegründet hatte, nachdem er die vormalige Festung dort in der Zone in den ersten Jahren seiner Herrschaft als Erzbischof von Köln entrissen hatte, wo sein weiterer kometenhafter Aufstieg begonnen hatte. Rund 100 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1183 wurde Anno sogar heilig gesprochen. Kein geringerer wohl als der Goldschmied Nikolaus von Verdun schuf einen kunstvoll geschaffenen Schrein für den nun heiligen Anno, das ist übrigens der gleiche Herr, der auch den Schrein der Heiligen Drei Könige entwarf und maßgeblich baute. Den Anno-Schrein könnt ihr heutzutage in Siegburg in der Pfarrkirche St. Servatius sehen. Dort hat man eine kleine, aber wirklich feine und toll ausgestattete Schatzkammer eingerichtet. Ich packe mal einen Link dazu in die Shownotes. Der Eintritt dort ist übrigens frei, aber Spenden sind natürlich gerne dort gesehen. Ich hätte auf jeden Fall in den Sommerferien von 2022 dort eine tolle, spontane Privatführung erhalten, da der dort nette Aufpasser mir wirklich alles erklärt hat. Das war echt toll. Vielen Dank nochmal und sorry, dass ich Ihren Namen vergessen habe. Der Anuschrein steht dort neben vielen anderen zeitgenössischen Artefakten, wie oben Bischofsstäben und Reliquiengefäßen und so weiter. Der Anuschrein selbst aus dem 12. Jahrhundert ist nur leider nicht mehr in ganz so guter Verfassung. Im Zuge der Säkularisierung wurden vieles vom Figurenschmuck aus Silber und Gold entwendet. Glücklicherweise gibt es eine detaillierte Zeichnung vor Ort, der zeigte, wie der Schrein einst in voller Pracht mit seinem Figurenschmuck aussah. Aber jetzt wunderst du dich vielleicht, Moment mal, warum ist denn der Anno-Schrein heutzutage in der Pfarrkirche und nicht mehr in der Klosterkirche auf dem Berg oben? Dazu komme ich gleich noch. Es ist interessant, wie Anno an den unterschiedlichen Orten betrachtet wird. In der Kölner Stadtgeschichte betont man eher gern das Negative an Anno und dass der Aufstand gegen ihn den Beginn des langen Weges der Stadt, der kommunalen Bewegung darstellt, was dazu führte, dass Köln eine freie Reichsstadt später werden würde. Das Erzbistum Köln hatte hier in jüngerer Zeit zu Anno auch interessanterweise eine eher neutrale Haltung so sprach der Kölner Erzbischof Josef Kardinal höffner im Jahr 1975, also genau 900 Jahre nach dem Versterben von Anno, Zitat, Anno war oft unbeherrscht, heftig, unbequem und unbeugsam, nicht selten bis zum Starrsinn. Er war ein Mann voller Spannungen und Widersprüche. Zitat Ende. Und in Siegburg, so war mein persönlicher Eindruck, ist das Bild eher positiv. Hier ist man dem Mann dankbar, der der Stadt Siegburg den Impuls gab, überhaupt ein bedeutender Ort zu werden. Und so entschied man sich, dass der Schrein aus dem Hochmittelalter, der große Teile seiner Verzierung, seines Figurenschmucks, unwiderruflich verloren hatte vor 200 Jahren, nicht mehr ausreichte, um den Andenken an Anno gerecht zu werden. 2015 schrieb das Erzbistum Köln einen Kunstwettbewerb aus, um das Grab und Schrein in der Siegburger Abtei auf dem Michaelsberg neu zu gestalten. Wenn du jetzt denkst, boah, ist das übertrieben, so eine heiligen Verehrung in heutiger Zeit, das ist okay, ist okay, wenn du anderer Meinung bist. Aber ich war hin und weg, als ich sah, aus künstlicher Sicht, was der amerikanische Künstler Brody Neunschwander geschaffen hatte. Wenn man die Abteikirche betritt, und sich sofort nach rechts durch einen Durchgang begibt. Der betritt einen nahezu stockdunklen Raum. In der Mitte ist Annos neuer Schrein zu sehen. Auf dem ersten Blick in Form eines durchsichtigen Hauses. Als ich näher trat, sah ich aber, dass die Außenhülle des Hauses einfach mal eine gesamte Biografie Annos in Textform darstellte. Also der Text bildet das gesamte Bauwerk um den Schrein herum. Ein Buchstabenhaus also. Mitten innerhalb dieses Buchstabenhauses schwebt ein nahezu freischwebender, aufgehängter, goldener Kasten, in dem die Gebeine des Annus drin sind. Der Schrein steht, wie gesagt, in einem dunklen Raum. Von der Decke fällt ein konzentriertes, helles, goldenes Licht direkt in die Mitte dieses Schreinshauses. Und auch die Buchstaben sind in Gold äh, ja, lackiert, umfasst. Ich bin kein Kunsthistoriker, keine Ahnung. Aufgrund der metallenen Oberfläche wird dadurch das Licht schwach, aber deutlich sichtbar durch den ansonsten dunklen Raum gestrahlt und ich fand das aus künstlerischer Sicht wirklich sehr beeindruckend. Natürlich werde ich ein Bild davon, wenn ein Foto überhaupt das wiedergeben kann, das werde ich mal die nächsten Tage auf Social Media und auch auf die Homepage stellen. Geschichte.köln übrigens natürlich ohne Ö, sondern mit OE geschrieben. Aber falls Sie die Chance mal zu habt, besucht man die beiden Orte in Siegburg, die Abteikirche und die Pfarrkirche. Siegburg ist, auch wenn es inzwischen eine größere Stadt ist, in der Altstadt zumindest sehr überschaubar und Pfarrkirche und Abteikirche mit einem gewissen Höhenunterschied stehen eigentlich direkt nebeneinander. So, meine Aufnahmezeit zeigt hier an 11, 1 Stunde und 11 Minuten. Also das ist wohl... Die längste Folge, die ich bisher produziert habe, gut, mit dem Wegschneiden der Versprecher wird es etwas kürzer werden, aber dennoch wird es wohl die längste Folge sein, die ich je gemacht habe. Es gäbe sicherlich noch so viel zu erzählen über Annos Leben. Ich könnte euch noch das Annolied vorlesen. Ey, das ist wirklich mal eine gute Idee. Vielleicht lese ich euch das Annolied mal vor, das 1081 begonnen wurde, fälliggestellt wurde. Ich will nichts falsch sagen, mit 49 Versen, das in frühmittelhochdeutsch verfasst wurde. Aber vielleicht schaffe es ja, das noch auf heutige Hochdeutsch zu übersetzen und dann lese ich euch das mal vor. Es wäre mal eine Idee. Sagt mal Bescheid, ob ihr es mal hören wollt. Wenn nicht, überspringt dann einfach die jeweilige Schnipselfolge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, auf die 19-jährige Amtszeit von Anno hatte ich mich echt gefreut, bereits seit dem Start des Podcasts. Und wir haben für eine sonst so quellenarme Zeit so viel Action in so kurzer Zeit gehabt, das, sorry Leute, das musste man ausschlachten. Dazu gibt es von den Blackfurs auch noch ein Lied zu den Ereignissen von Anno und dem Jahr 1074 und dessen Auswirkungen. Das Lied heißt Feschers Köbis und ja, ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Lied hier vortragen kann, wegen rechtlichen Bestimmungen. Ich informiere mich mal, weil das Lied ist eigentlich auch echt cool. Oder ich packe einen Link zu einem YouTube-Video, wo das Lied abgespielt wird, auf die Homepage. Ich schaue mal. So. Und jetzt, liebe Leute, möchte ich was ansprechen, wobei ich gar nicht mal weiß, wie die Lage wirklich so ist. Wir haben jetzt Anfang Juli. Es ist heiß, ihr seid gerne in der Sonne, hoffentlich, und habt die Zeit und die Gelegenheit und die Mittel dafür. Und ich weiß, wie das ist. Ihr seid dann lieber... Draußen in der Natur, beschäftigt euch mit eurer Familie und Freunden, euren Bekannten. Und vielleicht habt ihr da mal Lust, den Podcast mal oder Podcast hören an sich etwas links liegen zu lassen. Und ehrlich gesagt, vielleicht möchte ich das auch ein bisschen tun. Ich weiß gar nicht, was das für eine Auswirkung haben wird, ob jetzt in drei Wochen nicht eine neue reguläre Folge erscheint oder nicht. Ich lasse es mal gerne offen, ja, weil auch ich möchte jetzt mal ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen genießen. Ja und auch Zeit mit anderen Menschen verbringen und vielleicht auch mal neue Orte erkunden, die nichts mit dem Podcast zu tun haben. Und vielleicht einfach mal auch das Gehirn ein wenig zur Ruhe kommen lassen, abschalten, weil alle drei Wochen eine neue Folge rausbringen in einem so recherchintensiven Thema ist schon eine Herausforderung, die ich gerne angehe. Ich habe mir das ja ausgesucht, aber dennoch vielleicht gönnt ihr mir mal eine kleine Pause. Ich bin mir ja bewusst, dass ihr auch eine gewisse Geduld haben werdet und auch in eurem Interesse bestimmt liegt, dass ich auch mal hin und wieder eine etwas entspanntere Zeit habe, um wieder frischer und mit mehr Elan zurückzukehren, um euch weiter die Geschichte Köln zu erzählen. Also, keine Ahnung, ob das jetzt die Ankündigung einer Sommerpause ist oder nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt eher eine Schnipselfolge das nächste Mal, vielleicht kommt eine reguläre Folge. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich schreibe es in die Beschreibung dieses Podcasts auch rein. Ich schreibe es auf die Homepage notfalls, wie es weitergeht. Und auf Social Media seht ihr ja wirklich tagtäglich, was abgeht in der Planung dieses Podcastes. Also lange Rede kurzer Sinn. Am Ende vielen lieben Dank wie immer an meine Patreons, dass sie jede Folge tatkräftig unterstützen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Es hilft mir, diese Folge zu planen. Ihr seht, nach der langen Aufnahmezeit kann ich nicht mehr richtig reden und mich konzentrieren. Deshalb möchte ich es auch gar nicht überhasten, aber ich kann jetzt nicht mehr so richtig reden, habe ich das Gefühl. Deshalb am Ende noch ganz zum Schluss Danke an die diesmaligen Trinkgeldgeber. Und das sind dieses Mal Hajo, Helga und Stefan. Vielen lieben Dank für eure Zuwendung, für eure Trinkgelder via PayPal. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. So. Und am Ende bleibt es mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für eure gespendete Lebenszeit an mich und meine Kreation hier. Habt einen schönen Sommer. Wir hören uns ja wieder, keine Sorge, in irgendeiner Weise, und bis dahin, Martet Jod.